0: É falso forme. forma de foice, falsa forma de doença fraca, parece bem. Subitamente nova crise atacada, dor absurda, anemia piora, baço embaça. Apesar dos gritos de sofrimento, medicina é surda, médico ignora coisa de raça. Há tantos mitos, pouco entendimento e da dor segue sem adequado alívio. Mesmo que o livro diga o que fazer... Doença falciforme, desconhecida comum, talvez mudar o nome? Não, não basta, eis o caminho, medicina humana, crer no paciente, mitigar o sofrer, sem falsas formas, falciforme, forme, foi-se, foi, é.
1: Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, você está no Observa
0: Antropologia.
1: O podcast Observa Antropologia é uma iniciativa das pesquisadoras do Programa de Pós-Graduação em Antropologia da Universidade Federal da Paraíba, Camílio Mati Freitas, Patrícia Pinheiro e Stephanie Saco. e nasce para difundir... Debates e pesquisas na área de Ciências Humanas, em especial na Antropologia, indo além dos muros da Academia. Nosso programa está disponível nas principais plataformas de podcast, assim como no site do Projeto do Observatório Antropológico e nas nossas redes sociais, que você acessa pelo arroba sejam bem-vindos, eu sou Patrícia Pinheiro e hoje no Observa Antropologia a gente vai apresentar mais um episódio do quadro Antropologia Conta Gotas, que é um espaço que a gente tem se dedicado a debater temas abordados por estudantes do Programa de Pós-Graduação em Antropologia da UFPB e convidados. Então, já foram tratados temas como luto, patrimônio cultural, entre outros... E o tema do episódio de hoje é a anemia falciforme, que é uma doença que acomete principalmente a população negra. É, eu tenho hoje aqui como convidadas e convidados as pesquisadoras Durvalina Rodrigues e Juliana Gomes, ambas vinculadas ao PPGA, e também Zuma Nunes, que é membro da Associação Paraibana de Pessoas com Anemias Hereditárias, a ASPA. Sejam Muito, muito bem-vindos e bem-vindas. Eu fico muito feliz de estar com vocês aqui.
2: Meu nome é Zuma Nunes. Eu sou sou coordenador da da Associação Paraibana de Anemias Hereditárias. E eu sou educador popular, sou pedagogo. E trabalho com essa temática da associação. Na associação, literalmente, desde 2001. É o ano que a gente fundou né, a associação. 2001 foi um ano de Luta, né? que é a a fundação, o começo né? da da luta aqui na Paraíba. Foi Cidalina, Marcelo Cidalina, que já faleceu, né? fundador, Luizinho, fundador também, da associação. O doutor Alexandre Magno, lá do do HO, que deu uma força enorme, um hematologista, para que a gente pudesse organizar a associação, estatutos, essas coisas todas. Ele deu uma força grande a gente. Agradecer as pessoas que depois também né, vieram e somaram força. né Um monte de gente aí, pessoas até que já faleceram da associação. Eduardo Braga, que já faleceu, que é um, era um grande ativista nosso aqui, do Conde, era uma grande pessoa, uma grande figura. Muito obrigado.
3: Bom, inicialmente eu gostaria de agradecer ao convite é, do Observatório de Antropologia na pessoa de professora Patrícia dizer que é um, um prazer e uma honra imensa de estar aqui tratando de uma temática tão importante, uma temática qual eu, eu escolhi para a minha pesquisa, que é sobre a doença falciforme. E eu queria me apresentar de uma forma diferenciada, porque me apresentar de forma acadêmica é, é algo que está lá no meu currículo, né? Então, assim, eu tenho um poema que descreve muito de mim e é importante porque ele remete exatamente o que eu sou. Então, peço licença para trazer o poema. O nome se escreve Eu Poema. Um dia, um dia disseram para eu me calar. Me disseram que de mim não esperavam muito. Tudo que eu tinha era a feira. A feira livre. mau cheiro de galinhas abatidas, prontas para serem vendidas. Roubo de miligramas de balanças vencidas e assaltos em minha frente. Eu não podia olhar. O meu silêncio era o que me defendia. Um dia me disseram que tudo que eu podia ser era ser feirante, motorista ou prostituta. Eu não me rendi, não me entreguei, prossegui. Meus olhos, minha boca, minha pele negra, a mim ainda não chegavam. Era mais fácil ser a moreninha Cabelos esticados, ouro cabeludo queimado de pastas fétidas. Nada muito fácil. Ser mulher negra é rasgar-se, tornar-se inteira todos os dias. E quando você pensa que está tudo bem, sempre uma rasteira lhe vem com tons de racismo. Ah, maldito racismo. Apesar de tudo, me impus, gritei por meu lugar de fala. Grito por minha afirmação, reivindico os meus direitos e sigo cantando a minha canção. Negra, preta, segue a sua vida, seja forte e decidida, não se entregue às feridas, encha de amor seu coração. Inchar de amor seu coração... Lutar... Lutar... Lutar sempre... E resistir... Com força e delicadeza... Axé... E por tudo isso estou aqui... Venci o que a sociedade disse... Não... Sou psicóloga... Mestrando em antropologia... Com algumas especialidades... Mas enfim... Aqui... Hoje na antropologia, esse espaço que me encanta e falar dessa temática, foi uma escolha. Obrigada.
0: Ai, eu vou falar em lágrimas aqui porque o poema de Duvalina, né, ele toca muito fundo e ele traz muito do que a gente vive, né, das nossas histórias que se confundem, que se embriam, que se encontram. E aí começar falando sobre rapidamente sobre quem sou eu, né? Filha de agricultores do interior da Paraíba, Pilar especificamente Sítio Lagoa do Gonçalo, que é, pouco se ouve falar, e muitas vezes escutei é, de que o meu destino já estava traçado, né? Por isso que é, é, o poema de Duvalina impacta, né? Porque lembra as coisas que a gente ouviu de um destino que estava traçado, né, de um é, tra- E traçado pelo, pelo, pelo racismo Por mais que eu não me reconheça enquanto negra né, Mulher negra Que é um processo que eu vou só vou me reconhecer dentro é, do mestrado A partir da pesquisa sobre anemia falciforme Dizer que eu sou mulher negra Que estou aí junto com muitas outras quebrando as portas né Que o racismo tenta colocar dos cadeados que que nos são dados sem chaves e que a gente nos juntamos e pegamos o machado e quebramos e entramos porque nós merecemos estar em todos os espaços né, de produção de conhecimento, assim como qualquer outra pessoa. Sou formada em ciências sociais pela Universidade Federal da Paraíba, né, sou professora de sociologia, sempre foi meu sonho, sempre sonhei em ser professora, sou realizada. Cheguei ao que eu queria ser hoje, doutoranda é, no programa de antropologia da Universidade Federal da Paraíba, é, e aí seguindo na luta, me fortalecendo a cada a cada história que escuto, né? E resistindo, agradecer pela essa oportunidade de estar entre pessoas negras, né? É, falando sobre histórias de pessoas. É negras e produzindo esse conhecimento que há muitos é negado e que nós seguimos quebrando portas e rompendo, cadeado, rompendo cadeados para construir uma nova história.
1: Obrigada, Uliana. É, a gente do Observa Antropologia também fica muito honrado de estar com, com vocês três como convidados e convidadas, é, porque, de fato... A gente, primeiro, percebe um engajamento muito importante, né? Da, enquanto pesquisadoras, enquanto ativistas, né? Enquanto pessoas que, que estão é, na busca de melhores condições de, de vida, né? De, de saúde, é, um, e, e trazem um tema que ainda é bastante invisibilizado, né? Eu vou, então, fazer uma pergunta para o Zuma é, O que é, afinal de contas, né, anemia falciforme? Como é o cotidiano de uma pessoa que vive com com anemia falciforme?
2: A anemia falciforme é uma doença que já tem diagnóstico de 10 anos, né, o diagnóstico da anemia falciforme é uma doença mais prevalente na comunidade negra e é uma doença que ela marca pela, pela dor, né. Ela é uma doença do sangue, ela é genética, né? Eu me lembro que uma vez eu estava dando uma entrevista para um canal do TV aqui e a repórter estava longe de mim, né? Como se fosse pegar a doença. Aí eu disse: olha, a doença não é é transmissível assim, não. Ela é uma doença genética. Aí ela "Ah, se aproximou. Então é uma doença que marca muito, porque. É um achado do preconceito. Né? É uma doença que tem 110 anos e só agora o Laboratório Novartis, por exemplo, é que tem uma medicação, uma medicação é, específica para a desfalciforme, para a dor. Né? É uma doença que provoca o, a vasoclusão dos vasos, né? as hemácias se juntam. As hemácias elas são redondas. E aí elas, com a pessoa falsiforme, ela fica em forma de foice, é por isso que tem o um nome de falciforme. E aí, quando elas se agrupam, elas provocam isso aí que se chama vasooclusão, impede a passagem do oxigênio e do sangue no, que transporta o oxigênio para os tecidos. E aí a gente tem dores terríveis. As dores são horríveis. Eu sofri muito, sofro muito, e as pessoas que têm a doença sofrem muito com dor. Né? São muitas dores e a gente tem vários problemas, né? problemas clínicos decorrentes dessa questão porque você tem vários problemas em vários órgãos. E aí a dor, ela sempre acompanha. E eu, eu digo sempre que, que essa é uma herança, da, uma herança genética que os negros, né, a população negra, sofreu. Tem alguns pesquisadores, inclusive, né, estudiosos, que colocam que a ela é uma, uma decorrência do dos, da escravização no mundo. E os negros vinham da África, né? e pelas condições que eram trazidas da África, eles, eles eram submetidos a, né, a passar três meses, dois meses dentro de um, de um porão de um navio negreiro, com fome, com, a, com as condições de, de saúde e de higiene terríveis. Né? E aí a gente, eles colocam isso que foi uma, uma mutação genética também em decorrência dessa, dessa dor. E aí a gente, essa herança genética, até hoje a gente. A gente, no caso, a gente sofre com esse chicote, digamos assim, que é a, a, esse problema da hereditária. E é mais ou menos isso. Eu, tenho, eu descobri a forma eu tinha 11 anos, né? 10, 11 anos, em Guarabira ainda. Imagine você, uma criança, em, morando no interior, né? se hoje a gente tem esse problema todo né? de atendimento, tal, de cuidado, e o SUS tem esse problema todo. Imagine naquela época que nem SUS tem. Hoje eu tenho, eu tenho 53 anos. E vocês imaginem o que, o que a gente não sofria. Porque se hoje o SUS está passando por um problema seríssimo agora com esse governo federal. Mas se o SUS, né, que, que tem esse atendimento né, melhorado em, em relação ao que era. Imagine o que a gente não sofria. né o que a gente não sofria. Então é uma doença que marca pela dor. E é uma doença terrível. Assim. Ela, ela marca você, não só geneticamente, mas também socialmente, porque você você tem os olhos amarelos, você tem uma série de de sinais que colocam você, marcam você pela vida toda.
1: Eu gostaria agora de fazer uma pergunta para a Oliana, um pouco sobre o panorama geral da anemia falciforme em João Pessoa e na Paraíba.
0: É, então, quando a gente se depara, eu vou falar um pouco a partir da, da minha percepção enquanto pesquisadora né? Que nesse contexto de pandemia e desde que eu adentrei a, as buscas por, por informações sobre anemia falsa e fome. É, e aí quando a gente se depara a pensar no contexto de João Pessoa e no contexto ampliado da Paraíba sobre a a anemia falsiforme, o primeiro impacto são as poucas informações que a gente tem tanto sobre é, os atendimentos voltados para as pessoas com anemia falsiforme, como informações sobre como essas pessoas têm lidado com, com, com essa questão do, do, do adoecimento, né? E aí a gente tem a, atualmente alguns pesquisadores, principalmente na área de antropologia, né? Que aí a gente poderia estar trazendo. É a Edinalva Neves, a Duvalina Rodrigues, eu, é, a Bruna, que estão trazendo, tra- tra- é, pesquisando e produzindo informações sobre esse contexto, né? É, a nível Paraíbe João Pessoa. E aí o que me marca muito dentro desse contexto é a invisibilidade ou a invisibilização. Eu acho que não é nem invisibilidade. há uma, uma produção de uma invisibilização tanto sobre as pessoas quanto ao contexto, né? Quando a gente começa a buscar o número de pessoas, né, a primeira coisa é que a gente não há uma uma efetivação no quantitativo de pessoas acometidas por essa doença, né? E e nem como é que essas políticas estão sendo gestadas a nível Paraíba. E aí, eu lembro que em uma das, das lives de Zuma, né, que ele tem feito algumas lives trazendo informações sobre anemia falciforme, ele coloca uma inquietação sobre essa questão do número, né? Que ele acredita que vai mais além, mas que não há uma uma busca ativa sobre essas questões e isso torna-se problemático, né? É porque a gente pode ter um, um número aí de pessoas que estão convivendo né, com a doença e que não sabem que tem, e que estão tratando de outra forma. E aí a gente se depara quanto ao serviço de saúde, né? E a gente vê que o serviço de saúde está centralizado em João Pessoa, e aí, diversos, as diversas pessoas que têm em, outros, em outras cidades se deslocam para João Pessoa para poder fazer o acompanhamento, chegando a viajar 8, 9, 10 horas até chegar em João Pessoa. E temos o Hemocentro voltado para o público adulto, mas para consultas, para atendimento, para informações. E aí, uma coisa que eu sempre vejo, tanto nas falas de Zuma como das pessoas dentro do, do grupo do WhatsApp, da, da Aspa, é essa busca por um centro de referência para, para atendimento das pessoas com doença falciforme na idade adulta, né, que não tem, e aí eles ficam levados, sendo levados para as UPAs, as UPAs que ficaram a serviço do COVID, e aí a gente já vê um, uma preocupação, né, de como é que as pessoas com anemia falciforme vão estar sendo expostas a esse contexto do vírus e tal, como é que elas vão estar sendo atendidas. Nesse contexto, pessoas que são levadas para as UPAs, que recebem uma medicação, algumas informações, voltam muitas vezes para casa com dor ou tratam em casa essa dor, né? E aí que ficam procurando um centro de referência para receber o tratamento adequado e muitas vezes não tem, né? E outra realidade é a falta de informação dentro do próprio serviço médico, né? Que muitas vezes a gente escuta relatos das pessoas e que o médico não sabe... seguir o protocolo. Um exemplo que eu achei muito interessante que também foi colocado pelo Zuma que me impactou bastante é quando ele faz a comparação no atendimento aqui em João Pessoa e na Bahia, né? Quando ele está na casa de um parente que ele chega no hospital e ele recebe a pulseira vermelha, ele é atendido e que não é nada demais, é só porque o hospital seguiu o protocolo, coisa que dificilmente acontece ou não acontece em João Pessoa né? E aí que é, é problemático esse cenário, né? porque são pessoas que estão o tempo todo, é, na maioria do tempo, convivendo com dor, que precisam desse tratamento, que precisam dessa assistência, e a gente tem um panorama que não prioriza essas pessoas. E aí, quando a gente pensa na atual gestão, né, a nível Brasil, do governo, que a gente tem diversos retrocessos, esses retrocessos impactam mais ainda a vida das pessoas aqui na Paraíba. E que dependem desse tratamento né? essa, essa ausência de investimentos essa ausência de falar sobre é, é tanto que você chega nos espaços públicos para falar, quando eu chego para falar sobre a pesquisa eu encontro cerca de 70% daquele público que não sabe o que é anemia falciforme e os poucos que sabem é, tem, tem informações desencontradas e, no, e a gente sabe que no caminho da anemia falciforme informações salva vidas né? E aí, se no campo da informação, no campo da informação, a gente tem essa invisibilização, porque eu acho que isso é algo produzido socialmente para invisibilizar, porque a gente trata com a questão do racismo estrutural, do, do, desse racismo aí constantemente batendo nessas pessoas, porque não basta a dor física, nessas né? pessoas também têm que conviver com, a, com essa dor social. E aí é um, é um panorama é, complexo. Permeado por invisibilização, permeado por racismo, é permeado por ausências de tratamento, é permeado por. Por, como é que eu posso dizer, por sofrimento. Ontem eu estava com nona um nó na garganta, muito angustiada lendo as mensagens do WhatsApp, enquanto tinha uma mãe desesperada porque o filho estava é, internado. E a uma falava que tinha mais duas pessoas que, é, que precisavam de, um, de, um, de um atendimento mais eficaz e que eles não sabiam como fazer. E aí, gente, é, é, eu vejo um cenário muito doloroso. Né? Isso porque eu estou falando de um lugar e uma pessoa que não tem. Né? Então a minha dor vai pela, pela questão do, do, do racismo da, da, da empatia, de perceber essas pessoas Agora imagine-se essas pessoas que estão com dor Há vários dias internadas que tem que lidar com todos esses contextos é, do bom é Bom dia é. Vou aqui é um prazer estar dividindo esse momento com você. E aí, tendo em vista o seu percurso dentro das políticas públicas, tendo em vista o seu percurso de pesquisadora sobre anemia falsiforme, de mulher negra e ativista dentro desse movimento, que você trouxesse um pouco sobre a existência de políticas públicas e assistência do poder público para as pessoas com anemia falsiforme.
3: Juliana, é... há pouco você falou das... da questão dessa Desse desaparecimento das políticas públicas atualmente Para atender as pessoas com anemia falciforme Eu gostaria de dizer que eu quero dialogar com esse teu pensamento né é, Sobretudo na perspectiva que atualmente nós estamos com, com um, um governo O nosso país está na mão de um governo negacionista né? e que esse governo ele vai nos apontar políticas de morte, né? E nesse sentido, as pessoas com anemia falciforme por todo o histórico que já se conhece dessa dessa doença, dessa doença ter vindo do continente africano, como já foi colocado por Zuma, dessa dessa doença ser majoritariamente ela é prevalente de uma população a qual teve seu histórico jogado à lama por tantas negligências, por tantas negações e nós sabemos exatamente por que essa população sempre ficou e fica a margens. Existe um um conceito, né? existe uma idealização de uma de uma raça, de uma supremacia racial e que isso vai nos de, vai nos colocar numa conotação do racismo. E aí, quando a gente fala sobre políticas públicas para a população negra, nós estamos falando exatamente sobre uma política a qual eu estudo há algum tempo, que vai ser a política de saúde da população negra, que, obviamente, ela vem bem depois da atenção da o programa de atenção às pessoas com doença falsiforme, mas que lá contempla a população que tem essa doença. Qual é a minha grande questão quando eu vou estudar a doença falsiforme? Não só a doença falsiforme, mas aqui eu quero destacar a doença falsiforme. É que qualquer qualquer assistência, qualquer políticas públicas, sobretudo na perspectiva de saúde para a população negra existe uma negligência da, dos governantes. É como se essa população ela, ela não fosse concebida como a população majoritária que usa, que utiliza o SUS. Porque quando a gente fala de políticas públicas, a gente está falando de pessoas, inclusive, que não têm acesso à a, a, a saúde privada. Né? Então, o que é que acontece em meio disso? Onde é que está a população negra? Né? Ela está, sobretudo, no campo dos indicadores negativados. Então, é a população que está na periferia, é a população que vai precisar mais de políticas públicas, consequentemente do SUS. Portanto, se os gestores eles não olham para essa população, com outro olhar e com o um olhar sobretudo numa perspectiva de uma população que tem doenças prevalentes, a exemplo da anemia falciforme, as políticas públicas elas não vão elas não vão seguir. Como nós estamos diante de um momento nefasto com o governo que nós temos, a qual nega essa população de um tudo, e se nega de um tudo, a doença falciforme ela vai ficar no fundo da fila, e aí não é à toa quando você fala de algumas pessoas que estão dentro do grupo da da ASPA né, sofrendo. Aqui a gente está falando de um grupo da Paraíba, mas se a gente levar para um grupo a nível nacional, quantas pessoas nesse momento estão sentindo dores por crise que a doença leva? Então, quando a gente fala dessas políticas públicas, Dentro do município de João Pessoa, a gente não alcança ver. Da mesma forma, a gente também não alcança ver no estado. Isso tudo perpassa por uma ausência de olhar para essa população. Então, enquanto os gestores não perceber que existe uma população que é majoritária, porque aqui em João Pessoa é 50, se eu não me engano, ainda do censo de 2010. 50, é, 56%, se eu não me engano, na Paraíba, é de pessoas negras autodeclaradas, pardas e negras. Então, a maioria da população da Paraíba é preta, é negra. E como não olhar para essa população? né? Então, por isso esse esvaziamento de políticas públicas. E eu costumo dizer que por trás disso tudo existe uma cortina de fundo que se chama racismo. De acordo com Sueli Carneiro, o racismo é um sistema de dominação, exploração e exclusão que que exige a resistência sistemática dos grupos por eles oprimidos e a organização política é essencial para esse enfrentamento. E aí, na, na perspectiva dessa desorganização do extermínio da população negra, a saúde da população negra, ela fica sempre às margens. E com ela, as pessoas que diariamente sofrem com essa doença, que é uma doença que deveria ter um olhar diferenciado, sabe? Porque a gente está falando de uma doença que mata por dor. É a dor que mata. E não é a morte só biológica, mas são todas as mortes, por consequência dessa doença física, psicológica, social, é disso que nós estamos falando. Zuma, nós sabemos exatamente, né, do, do, do nós que estamos aqui, nós sabemos o papel da ASPA, que é a Associação Paraibana de Portadores de Anemias Hereditárias aqui na Paraíba. Mas fala um pouco pra gente sobre essa associação e também eu gostaria de saber da tua trajetória e da tua aproximação com a ASPA. Consequentemente, se não for pedir muito, eu gostaria que você falasse também um pouco de como é a relação com o sistema de saúde aqui na Paraíba.
2: Como falei para vocês, eu morava em Guarabira e vim para João Pessoa. E em 2001, veja só, muito tarde depois, eu tive uma crise muito severa e eu estava no HU e a gente começou a conversar com então, algumas pessoas que estavam internadas também com, com falsiforme e, e Marcelo Cidalina, que inclusive já faleceu, que é um dos fundadores da associação, a gente conversando e ele, rapaz, a gente tem que articular uma associação. E aí a gente a gente começa a fazer essa a fazer esse caminho, né? Dr. Alexandre, Alexandre é, é um hematologista lá do Hospital Universitário e deu uma força a gente desse. Alexandre Magno, ele deu uma força grande para a gente, para a gente encampar essa luta, para a gente ir para frente e segurar a onda. Né? E aí a gente em 2001 a gente funda a associação, né? Eram oito pessoas, era eu Sidalina, que já faleceu, Marcelo Sidalina, era Luizinho também, que já faleceu também, que também tinha a anifos... linha Era. É... Além disso, era. Enfim, depois a gente juntou-se com Dalmo, que aproximou-se, né? meu primo, que ele não estava morando aqui, estava morando na Bahia, e veio para cá e a gente começou a engrossar aí o caldo para a gente ver essa... essa luta aí. A gente. A gente sempre tem dito o seguinte, que a gente acompanhou toda essa questão do, né, da fase 2, teste de pezinho, que isso é importante. Agora, eu preciso dizer o seguinte, o movimento negro tem uma grande importância na trajetória do da luta pela linha falciforme, pelo reconhecimento também né, de uma política pública aqui né, no Brasil. Desde os anos 80, o movimento negro que começa a encampar essa luta, né a nível nacional e começa a colocar marcar o território da área como o carro-chefe das políticas de atenção à população negra aqui na Paraíba a gente tem encontrado muita dificuldade porque é como o Liana falou né e do Valendo também falaram já é, a, a gente tem, é uma doença invisível porque os números eles não batem veja só Recife, é, Recife né, Pernambuco, por exemplo, tem 2.000, são 2.300, 400 são pessoas que têm duas falsificações. Né? A gente tem uma colonização, né, tem uma, uma história próxima da de Pernambuco. Né? Por quê? Porque é, a Paraíba ela tem uma, uma história parecida com, né, com a questão da, da escravização, com a questão do, dos negros que vinham para 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 da cana, né, para fazer o plantio da cana de açúcar, né, na zona da mata que é muito próximo, né, Goiânia aqui é um pulo de de uma pessoa, né, e a gente a gente sabe disso. E aí, a os escravos que vinham para Pernambuco eles também vinham para cá, às vezes fugidos, às vezes vinham para cá porque eram comprados e tal, traziam para cá o mercado era essa essa fervilhação aí, né, e como é que a gente tem um número enorme lá em 2.300, 2.400 pessoas em Pernambuco e na Paraíba a gente tem 236, 240, né? É uma coisa irreal, surreal no caso. Então assim, a invisibilidade parte daí. Outra coisa a gente tem um quilombo aqui, né? O quilombo de Paratibe, um dos poucos urbanos aqui. Tem vários quilombos aí e a gente não tem uma política pública, certo, para fazer essa buscativa para fazer essa busca ativa. Você só tem, na verdade, o teste de pezinho, que é a fase 2. Mas e as pessoas que têm a doença, né? Todo ano, né? a cada ano, a gente descobre várias pessoas que tardiamente descobriram que têm a doença falcifórica. E aí, como é que ficam essas pessoas? Infelizmente, a gente não tem uma política, porque a gente não tem números, entendeu? E aí fica difícil. Aí o pessoal diz, não, ácido fólico é só para essa região aqui, porque só tem 10 pessoas, né? Ah, a gente só pode fazer isso, a gente só pode fazer um hospital, porque, enfim, a gente tem... Ora, eu estou tô com tô com dor, eu, eu tive, ah, um mês passado, eu tive uma crise, assim, muito difícil, né? Tomei antibiótico, tive um analgésico. E não pude ir para o hospital, por quê? Porque não tem só referência para alimifosforme. A gente... É a UPA, e a UPA está cheia de coronavírus, você sabe disso. O hospital que a gente tinha aqui, que era um era o, o, o hospital que mais ou menos para adulto que fazia esse, essa ponte, né? aqui no, no... era o Santo Isabel, que está fechado para animir fosforme. Você vai pode ser Romário do estado, mas não tem hematologista, a gente fica na, numa situação muito difícil. Você, uma urgência, você vai fazer o quê? Você vai para a UPA, aí espera 10 dias, como tem gente aí que está 10 dias dentro de uma UPA, né recebendo as pessoas que vão para UPA, recebem pessoas com coronavírus. Eu, só para você ter uma ideia, eu tenho tomo uma Bezatacil a cada 21 dias. Quinta-feira eu tomei uma. E aí foi uma, uma guerra para conseguir que eu pegasse a a medicação no PSF e arrumasse uma pessoa para aplicar em casa. Veja só a dificuldade que é a política aqui. Eu tive uma crise uma vez lá em Salvador, e eu fui lá para a UPA da Barroquinha. Rapaz, eu fiquei de boca aberta. O pessoal sabia tudo, sabe? As coisas lá andavam, né? As pessoas tinham... Eles não tinham hematologista na UPA, mas eles mandavam um exame para uma... Uma, uma unidade de saúde, fazer a leitura que tem hematologista para fazer o estudo. E aqui não, a gente aqui está a da raça. A gente aqui ainda está a, a ano luz de, de fazer uma pelo menos uma buscativa para saber quais as pessoas que têm anemia falciforme, que são traços da anemia falciforme, né? que seus filhos podem gerar uma pessoa com doença falciforme. E aí, como é que a gente vai fazer? A gente tem uma série de pessoas aí que estão internadas hoje em UPAs, precisando de assistência, precisando de toda uma uma condição para que a morbidade não seja tão severa, né? Uma doença muito severa. E a gente não tem, felizmente, porque não é compreensível. Hoje a gente tem uma doença que, né, a nível de Nordeste, né? a gente tem Recife que tem uma realidade e tem a Paraíba que desconhece completamente então a gente precisa enfrentar isso com muita seriedade a gente precisa romper com essas barreiras a gente precisa fazer com que as coisas comecem a mudar né a trajetória porque dessa forma não tem como a gente não tem como a gente a gente sobreviver desse jeito a, sem falar no desmonte do SUS né a gente só para você ter uma ideia a gente tinha aqui, num, eu preciso fazer um, um exame, estou né? tendo dores nas articulações, né? dor, dor na cabeça do fêmur, e precisava fazer um exame aqui no, em Salvador, com o doutor Gildásio, que é um médico que descobriu a, a terapia da célula-tronco. Só que o governo, esse governo federal atual, ele cortou, ele cortou, a pesquisa parcela-tronco aqui. O SUS não tem mais essa parceria. A gente não pode fazer mais esse esse tratamento. Então, é preciso que a gente, a sociedade civil, é preciso que os movimentos, é preciso que o movimento negro, é preciso que a população, em geral, ela comece a se mobilizar, porque esse desmonte está respingando né, claramente no, no povo. E aí que sofre, mais uma vez, os negros, né? As negras.
1: Zuma, a gente que agradece muito é, a tua disponibilidade em estar tá nos, nos explicando né, temas que são tão delicados. É, e também esse cenário muito complicado, né? Que é da doença em si, que já é muito específica e, e também invisibilizada, né? É, ainda mais atravessada pela questão racial, como... Você, como Liana, Durvalina, é, nos explicaram com essa riqueza de detalhes, e, mas a gente tem também essa dimensão uh, mais ampla, né, da falta de políticas uh, adequadas e também da, da falta de uma atenção é, para os protocolos, né.
0: Durvalina, é, você já trouxe na sua fala um pouco desse seu percurso dentro das políticas públicas, né, dessa sua imersão dentro da da temática dessa sua sua luta né, enquanto mulher negra, e aí eu gostaria de ouvir um pouco sobre a sua pesquisa, né, sobre como você está construindo essa pesquisa, sobre os impactos dessa pesquisa em você, sobre... essas informações que você vai buscando, vai dialogando com a antropologia e aí falar um pouco dessa sua aproximação com a anemia falciforme, tanto no campo da da, dessa, da política como no campo da pesquisa é, e como é que você tem continuado essa pesquisa, né? Porque recentemente você qualificou nesse contexto de que você não podia é, chegar até as suas interlocutoras e que foi um movimento de conversa à distância e aí conta para gente um pouco como é que se deu nesse movimento?
3: Eu vou iniciar a, com a segunda pergunta que você fez, que foi aí como é que eu me encontro né, com, com a questão, com a temática. Isso foi lá atrás, ainda em 2006, quando eu estava trabalhando no Centro de Referência da Assistência Social, que é o CRAS, e em uma atividade intersetorial com a política de assistência e a política de saúde, eu conheci Antônio Novaes, que depois ele foi meu orientador na na minha especialização de de, de gestão de políticas públicas, gênero e raça. E naquele momento eu fui fui tomada aquele homem que trazia um, um, um... um conceito trazia trazia conceitos sobre o racismo trazia várias abordagens mas a sua fala que, que me tocou e me chamou muita atenção foi sobre a doença falciforme algo que eu não conhecia e pasmem, não sou eu como várias pessoas, tanto tanto da assistência como da saúde. Em 2000, em 2013, enquanto gestora de políticas públicas da saúde da população negra, eu entrei em contato com esse ser que está aqui conosco, né? com Zuma, com Dalmo e com várias outras pessoas, personagens, atores, atrizes dessa história de luta, não só aqui na Paraíba, mas a nível nacional, e, para mim, mais uma vez, estar em campo lutando por políticas públicas e direito para a saúde da população negra era era algo que me chamava muita atenção e eu disse, é isso que eu quero. Ah, como vocês sabem, eu sou mulher de terreiro, né? E eu dizia assim, poxa, eu tinha um sonho muito grande, eu, eu, eu não queria ter um terreiro. Eu queria ter o meu terreiro em vários campos. E o campo da política pública era isso. Então, eu queria levar alguma coisa, porque havia essa junção né? dentro das políticas públicas com a questão da ancestralidade, com a questão da, de saúde, o reconhecimento de onde eu venho, o que é que eu quero, para onde eu vou. Então, pronto, tudo isso foi se constituindo e, como Zuma disse, foi engrossando o caldo. Eu gostaria de trazer aqui o nome de Edinalva Marcel Neves, A minha orientadora, uma mulher que se encontra dentro da antropologia fazendo pesquisa com essa temática. E quando eu soube que havia essa pessoa dentro da antropologia e que trabalhava com a antropologia da saúde, pronto, juntou a fome né, com a vontade de comer. Quando eu falo da minha pesquisa, eu me emociono muito porque foi na minha pesquisa que eu encontrei o amor incondicional, que é o amor materno. Por quê? Porque eu fui estudar o traço falsiforme em mulheres em idade reprodutiva. Eu, eu, tive, eu, eu tive comigo oito interlocutoras, mas todas elas são mães. E quando elas falavam nas suas forças e na sua resiliência, elas não... Não tutubiavam de sempre estar guerreando pelos filhos. E aquilo ali me chamou muita atenção, porque a mulher tem disso, né? A mulher tem esse esse dom de de sempre ser mais do que a gente pensa que elas são. Porque as mulheres falam disso que a gente está falando. Né? apontam a, a, as fragilidades os desafios, as políticas que não são implantadas apontam os melhores caminhos como devem solucionar elas têm as resoluções em suas falas e é isso que está na minha pesquisa eu fico muito, muito impactada né? então assim a minha pesquisa traz a questão dos impactos né, na vida dessas mulheres com o traço falciforme Mas falar do traço falciforme perpassa em falar dessa doença, dessa doença que ao longo dos dos séculos ficou às margens, não tem um olhar para ela. E se a gente não tratar a doença, o traço falciforme, existe a possibilidade, como Zuma disse, em cada ano ter um número crescente como pessoas com anemia falciforme. E é com as políticas públicas de base, na atenção básica, que essas informações podem reverberar para toda a sociedade, levando a perspectiva do conhecimento dessa doença. A a doença falciforme é algo extenso na minha vida, como como foi extensa a minha pesquisa. Mas ela, ela me traz muito orgulho, né? porque com ela eu, 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 eu trouxe o que eu queria, sabe? Ela aborda a ancestralidade, ela aborda esse reconhecimento, ela aborda o feminismo negro, que muitas delas são, mas desconhecem ser, pela sua força, pela sua resistência. Uli, eu queria que você trouxesse, falasse um pouco mais para gente sobre a sua pesquisa e como está sendo durante a pandemia fazer essa pesquisa.
0: Esse contexto de pandemia, ele tem nos distanciado do campo físico, né, dessa coisa de, de estar com o outro, de ouvir o outro, de aprender com o outro no, no, na vivência, no, no, na agência ali do momento, né, e aí é, é, a anemia forma para mim, ela é muito marcante na minha vida, porque ela é um divisor de águas, né, Então, quando eu começo a pesquisa no mestrado, e na época orientada pela professora Ednalva, eu não me me reconheci enquanto mulher negra. E é a partir da da vivência com as pessoas, falando sobre a sua história da, da, da anemia falciforme, aprendendo com essas pessoas... É porque todas elas foram professores, professoras minhas. Por diversas vezes sentei com o Zuma, escutando a história dele, e fui aprendendo dentro desse campo é, é essa, essa magia de ser negro, de, de, ter, de ser negro, de ser negra, de lutar, né, de acreditar, de, da resistência. Então, a, a pesquisa ela tem um impacto diretamente na minha vida, porque ela me faz é tirar a cortina de fumaça do racismo que me afastava de, de me perceber enquanto mulher negra. Né? E aqui eu de- quero deixar meu agradecimento para o Zuma, para o Dawn, para a para todas as pessoas que cruzaram o meu caminho né, durante essa pesquisa e me fizeram aprender com eles. Então, essa, essa pesquisa ela só existe por causa dessas pessoas. E a Uliana hoje, que fala com vocês, ela existe no, no caminho da aprendizagem, passando pela mão e pela história dessas pessoas também. Então, deixar é, o meu agradecimento a elas. E dizer que tem sido muito difícil para mim é, esse trajeto da, da pesquisa no doutorado. É Atualmente, é, quando eu estou conversando com a minha, orient, minha orientadora atual, a Mônica, né, ela sempre escuta as minhas aflições de que como é estar tá fazendo essa pesquisa à distância né como é, tá percebendo a o relato da vivência de estar é, com a anemia falciforme à distância então eu tenho é, me me, é, me permitido ouvir essas pessoas pelo WhatsApp por ligação e tipo ouvindo é, os relatos dentro do grupo da aspa que traz para a gente constantemente né é como essas pessoas estão vivendo, e que eu acho um, um grupo fantástico, gente, porque as pessoas dentro desse grupo, elas estão dialogando sobre a questão da medicação, sobre a experiência que elas tiveram ali no hospital, que eles vão se construindo e se fortalecendo dentro desse grupo, né? E aí também tem a nível nacional, que eu estou acompanhando o grupo sobre anemia falciforme no Facebook, e percebendo também os relatos das pessoas que se permite a nos presentear com essa essa narrativa do processo de enfrentamento, né? Se, para nós pesquisadores, a gente narra essa história com nó na garganta, né? porque falar sobre essas histórias sempre me deixa emocionada, sempre me deixa com nó na garganta, imagine o que é narrar essa história que perpassa o seu corpo, que marca com as suas características, né? E tem sido desafiador, é, é... Pesquisar nesse contexto né? em meio a, aos problemas sociais, ao meio essa, essa necropolítica que nos bate constantemente e aí como Zuma sempre coloca né, o chicote da escravidão que está que aí nos chicoteando constantemente e principalmente por atitudes políticas, porque a gente vê que a morte ela não, 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 não começa apenas com o efeito biológico né? ela também começa no efeito psicológico social, e eu me encontro nesse meio de, de turbilhões de informações né, de relato dessas pessoas que se permitem né a narrar para gente esse sofrimento e essa narrativa de sofrimento de dor que também é uma narrativa de resistência de luta é, que é uma narrativa que nos convida a conhecer sobre a história deles que nos permite adentrar suas histórias e trazer para as nossas é, para os nossos escritos enquanto pesquisadoras é, essas essas ricas histórias.
1: Essa comunicação entre vocês é é muito legal, sabe? E é isso, a gente está num contexto tão difícil, né? Vem tanta coisa de fora que quando a gente consegue... alguns parceiros, né? quando a gente consegue conversar com algumas pessoas e ver que elas têm sensibilidade, Eu acho que isso sempre faz toda a diferença, sabe? Bom, então até agora a gente viu muitas lacunas né, em relação ao sistema de saúde. E eu acho que um ponto importante é a gente tentar conversar um pouco sobre as possibilidades de melhorar, inclusive, o sistema de saúde, né, o atendimento, no sentido de proporcionar uma minimização dos efeitos que são tão intensos dessa doença, né, e eu acho que ficou bem bem demarcado na fala de vocês a questão da dor, que é algo que que a gente não consegue nem imaginar o, o o quão forte é, né, mas faz a gente sentir esse nó na garganta que a Uliana comentou, né, como vocês muito bem destacaram, essa é uma dimensão muito forte, né. Então eu pergunto para vocês, como o sistema de saúde poderia melhorar o atendimento diante de tudo que foi conversado hoje? Eu passo a palavra para o Zuma para começar a nos, nos responder essa questão.
2: É, o Sistema de Saúde, o SUS, é, e a gente vem por isso aí, por, pela garantia da política do SUS, né, para toda a sociedade brasileira, e a gente vive lutando também contra o desmonte do SUS, que atualmente atualmente. É, tem algumas bandeiras de luta que a gente sempre leva, né, traz e coloca. Uma das coisas é, a gente tem um programa aqui, um programa municipal de atenção a pessoas com desassossego. Esse programa, se eu não me engano, ele é de 2009. Acho que ainda é do governo Agra. Do prefeito Agra, que já, inclusive, faleceu. E aí, só que nunca foi colocado esse programa, né, funcionar devidamente. É uma lei que ela é uma lei municipal, mas que está caducando e ela não não tem nenhuma, nenhuma vida. Outra coisa é a questão do, do protocolo de atendimento. A gente tem que fazer valer esse protocolo de atendimento do SUS, que já está lá. Né? O, o governo Lula, é, a gente tem uma relação muito boa com, com o pessoal do, da, do, do, do SUS, né? da, do Ministério da Saúde, que tinha até um programa lá, que era Sangue e hemoderivados que A doutora Joyce era responsável Que era uma parceira nossa aqui na Paraíba E, e a gente não tem esse protocolo Um protocolo que está lá perdido né? O governo está caducando Outra coisa é o fluxograma de atendimento Que a gente precisa Garantir esse fluxograma, que ele funcione né? A gente precisa de capacitação né, Para os profissionais de atenção básica né? E urgência Das UPAs, inclusive Aquela dor ali Não é dor não é brincadeira, né? A gente precisa saber. Você precisa, quando você entrar numa UPA, você precisa saber que aquela, aquele, aquela doença ela tem uma gravidade pesada, como o valeno disse. Né? A morbidade dela é terrível, né? Às vezes eu, entro, eu eu fico com medo. Quando eu entro, quando eu estou com uma crise, entro para tomar oxigênio, entro numa. tomando morfina e entro. No, eu fico com medo de morrer, gente. Então eu estou fragilizado. Então as pessoas precisam compreender isso. E a capacitação né, do, da, da atenção básica e dos profissionais de urgência é importantíssima. Outra coisa, rapidinho, é a capacitação para o setor de regulação de leitos hospitalares. A gente está vivendo isso agora, na, atualmente. Né? Você vai para uma UPA, aí você fica lá na UPA esperando a regulação da prefeitura para organizar um hospital né tal de referência. Não tem... Para a criança, volta a dizer, está funcionando lá com a Arlinda Marx, né? tem uns problemas, mas está funcionando tá dentro da dificuldade dele, mas minimamente tem. E o adulto, o que é que tem? Quando um, um, uma pessoa que está na regulação, ela sabe o que é Deus um só forme, melhora né? esse fluxo, esse, essa, essa conversa. Né? Outra coisa é a referência de um hospital para atendimento de urgência, que não tem. A gente precisa de um hospital tipo Santo Isabel, que tem hematologista. A gente, me permitam, pessoas, há uns 15 anos atrás, o HU atendia. A gente tinha um pronto atendimento no HU que atendia anemifosforme. A gente, inclusive, tinha dois leitos lá no HU, lá na clínica médica, que fazia esse atendimento, entendeu? Para anemifosforme, pasmem. Então, a gente está no retrocesso. É um reflexo do governo federal que está caindo, né? as políticas falidas do SUS, infelizmente. E a gente tem que rever isso. Né? Outra coisa que é importante, e eu bato sempre nisso, que o Iliana e né, Duva falou, falaram isso aí, é a questão da buscativa. A gente tem que ter uma buscativa no Estado. Né? A gente tem que fazer isso. A Secretaria de Estado, a Secretaria Municipal tem que se envolver no processo de buscativa para saber quais as pessoas, quem são traço, quem são que tem a pessoa soma, para que a gente possa ter visibilidade da doença. né? E uma última coisa, para não ficar cansativo, é a questão dos medicamentos indispensáveis indispensáveis, que que deveriam ser ofertados né? pelo pelo Serviço de Saúde, tanto do Estado quanto do município, para evitar a questão das morbidades né? e as internações recorrentes. Infelizmente, a gente tem uma uma recorrência terrível de internações se a gente tivesse o fluxograma de remédio né, funcionando, medicação é exemplo para criança, criança, né, os antibióticos, né, tudo certinho, para os adultos e crianças também, ácido fólico, né, né, essa coisa toda, tudo isso aí funcionando, a gente teria, evitava problemas de, de intercorrência. Né? E aí a gente precisa valer a questão do autocuidado, eu acho que a gente, se a gente tiver uma parceria com o SUS, né, a gente precisa de profissionais que trabalhem isso aí, com as associações, com o, a população em geral, para que conheçam a questão da anemia fosiforme. Você precisa ter essa coisa aí pela educação, não é? Porque uma, uma criança com anemia fosiforme falta aulas, não vai para aula porque está em crise, não é? Quantas pessoas têm um curso superior que tem anime fosiforme, gente? Aqui na Paraíba, eu, eu conheço pouca gente que tem. Isso aí é uma reparação, né? É uma política de reparação. Eu, eu digo sempre, inclusive aos, aos colegas do movimento negro, eu digo: gente, os Estados Unidos, aquele país terrível lá que fica mandando em todo mundo, quando ele, eles lá fizeram, do todo jeito, lá fizeram a sua, a sua é, digamos assim, aboliram a escravatura lá, eles deram uma mula e um saco de cimento de semente para os negros. E o Brasil deu o que para a gente? O que o Brasil deu por negro? O Brasil deu essa coisa que está aí, terrível, né? O Brasil deu a, o racismo que, infelizmente, está prevalecendo. A gente não teve uma política de reparação. Entendeu? Mínima, mínima, que é uma vergonha. E aí, me desculpe de novo o desabafo, a gente precisa fazer valer essas questões, sabe? Pensar isso aí a partir de uma política que surja para fazer essa, valer essas leis aí. Eu agradeço, desde já, minha participação e esse programa aí que vocês estão levando, a antropologia está fazendo isso aí, isso é importantíssimo, esse diálogo com as ciências aí.
0: Ah, o que eu quero dizer é isso aqui, eu sempre aprendo muito com o Zuma, né? E é isso, é isso que o Zuma coloca, né? De, de todas essas, que ele traz com essa evidência Que ele traz com essa força né, De quem sente na pele De quem sente no corpo A tortura A a tortura do racismo A a tortura da ausência da política pública A tortura da dor da anemia falsa Então é, é, é Deixar aqui é, o convite às pessoas a conhecerem sobre anemia e porque a partir do momento que a gente conhece, a partir do momento que a gente fala sobre a gente também está contribuindo para a disseminação de informações a gente está contribuindo para tirar essa cortina de fumaça que há em torno disso e que as políticas públicas elas aconteçam de formas efetivas para as pessoas e que ela perceba as pessoas e não apenas a doença, porque são pessoas perpassadas por culturas por contextos, por subjetividades que não basta aplicar uma injeção na veia, não, não basta apenas dar a medicação e mandar para casa, é preciso trabalhar esse autocuidado que Zuma traz é preciso atender essas pessoas bem porque elas chegam no no... no no, no pronto-atendimento, no hospital, com, com, com séries de dores, com medo de morrer, com afetado, como o Zuma muito, muito bem coloca na fala deles, e esses contextos eles precisam ser vistos para além do, do, da doença. né Mas o que dizer de um país que nem sequer pensa sobre a doença, como é que ele vai pensar também sobre a pessoa?
3: Eu queria trazer para a cena um psicólogo que se chama Hermeson Merri, que ele é da saúde coletiva, e que ele vai dizer assim, que o o primeiro passo é a vontade. Para trabalhar e discutir sobre a doença falciforme, é necessário que os gestores, inclusive os gestores, eles eles tenham a compreensão do que vem a ser o sistema único de saúde com as suas diretrizes com seus princípios, né? De universalidade, integralidade e, sobretudo equidade. O que vem a ser equidade, né? E aí com isso eles compreenderem tudo que por que, que durante anos foi construído. E foi construído numa perspectiva basilada pelas inúmeras reivindicações dos movimentos sociais que vai vai funilar com a questão da, do programa de atenção integral às pessoas com doença falciforme, mas também com a saúde da população negra. E aí, compreendendo essa política, que tem como marca é, a compreensão e o reconhecimento do racismo como estruturante, como fundante né, das negligências em saúde, começar a olhar essas pessoas e trazer a atenção básica em como porta de entrada mesmo de orientação, de informação, mas de capilarização do conhecimento dessa doença para a população. E tendo, tendo isso em vista, poderia-se fazer um fluxo, um fluxograma de atendimento para essas pessoas, né? levando em consideração tudo isso que o Leana trouxe. Porque as pessoas que têm anemia falciforme, perdão, a doença falciforme, a anemia falciforme, ela ela sofre desde o seu nascimento, né? Então, quando essas crianças, quando esses jovens adultos chegam no hospital, eles chegam esfracelados, as suas vidas estão deterioradas, numa perspectiva social, é necessário que tenha as interfaces das profissões, né? Seja ela na perspectiva da educação, da assistência, da saúde... E, e também levar em consideração a, a, a saúde mental dessas pessoas. Porque para além da, da, da doença, existe o racismo, que mesmo que essas pessoas não sejam da população negra, elas também sofrem preconceitos. né? É uma doença de fácil detecção, basta você fazer a questão, o exame é um exame fácil, A eletrofloresta de hemoglobinopatia é algo extremamente fácil, mas é uma doença complexa. Mas eu acho que o pior da doença, da anemia falciforme, é o racismo. O pior da doença falciforme é a negligência. O pior da doença falciforme é a ausência de olhar para para essas pessoas. E tendo em vista isso tudo que eu já falei, complementando só as palavras de Zuma e de Juliana, é isso, né, é, é esse olhar diferenciado que essa população precisa para dar conta e, e, e seguir, porque para além de uma doença, existem corpos que sofrem e que sofrem com dores invisíveis, psicológica, social, biológica, enfim, é isso.
1: Gente, eu agradeço muito a fala de vocês, foi maravilhosa, realmente foi um aprendizado enorme e Certamente eu fico reforçando aqui o convite né, que vocês fizeram para pensarmos, para a população de um modo mais amplo, pensar sobre o bem-estar físico e mental, né? As pessoas com doença falciforme e quebrar essa falta de conhecimento, né? Para encerrar, eu queria pedir para vocês é, algumas dicas sobre o
0: tema. Tem diversos canais é, que a gente pode estar tá acessando na busca, né? É, sobre a anemia falciforme e um dos assim é é o da é o site da associação paraibana né, dos portadores de anemias hereditárias a gente tem o um canal da Simone e Bruna né que que tá o tempo inteiro contextualizando sobre o que é anemia falciforme sobre cuidados que traz vários debates assim como instagrams que tem o tempo, é só colocar no campo de busca, anemia falciforme, você vai se deparar com inúmeros instagrams que estão lá produzindo informações sobre o que é anemia falciforme, sobre o que é ter anemia falciforme, sobre os impactos que que as pessoas enfrentam, sobre as dificuldades. Tem também um filme, né, que eu eu tô até escrita para poder assistir ele, que é o Meia Lua Falciforme, que traz os relatos das pessoas com anemia falsiforme E o que eu tenho percebido é que nesse contexto de pandemia a gente tem tido um aumento né, significativo das produções é, de informações sobre o que é viver com anemia falsiforme, sobre o que é ser acometido por essa doença. Tanto no Facebook, que a gente tem diversos grupos, e aí que é um, um convite a gente saber o que é que essas pessoas passam, como... É, como eu já falei no Instagram. Deixar o convite para que as pessoas possam ler sobre as nossas produções, né? Então a gente tem uma sinal é, de, de produções de informações aí à nossa mão, né? Mas, e aí a gente pode estar tá rompendo essa cortina de fumaça. E aí que... que... Eu retomo aquele ponto, né? Não é que não existam informações sobre o problema, é essa cortina de invisibilização colocada sobre as informações que são produzidas sobre a anemia falciforme. É,
2: é. O Liana falou aí no, no filme, o nosso amigo Elvis, lá, de, de, ele é de Brasília, ele tem uma luta grande lá. Inclusive, ele foi uma das pessoas que fez o, tra, o transplante de medula, né? Ele hoje é só traço. E ele tem um monte de, de material, tem um monte de coisa dele lá no, nessa ONG, lá, Lua, Cheia, Lua Cheia, se eu não me engano. E eles trabalham com essa perspectiva da anemia falsiforme. Eu quero agradecer aqui ao Observatório de Antropologia e agradecer a vocês, a todo, a todas vocês aí, mulheres aí, que participaram desse, dessa conversa.
3: Quando imaginaram que me perderia de mim mesma e das minhas referências, esquecer o que traga em meu corpo o reflexo do espelho de Oxum como resistência e referência ancestral e ao enxergar me vejo vejo o outro a outra de mim que nunca esquecera e é com essa força e essa resistência eu deixo aqui para que vocês visitem o site da Abaumi. Coletiva de Mulheres Negras na Paraíba. O site, ele tem lá várias, inúmeros textos, artigos que discutem tudo isso que a gente hoje colocou em pauta e
1: muito mais. É, a gente que agradece também vocês, né? É, e ver, ver esse encontro tão tão forte é, realmente faz a gente renovar as esperanças de que é, é possível a gente tá com a nossa o nosso trabalho uh, dentro da universidade né que é tão difícil e também essa perspectiva de, de romper muros né nós agradecemos a você chegou até aqui e esperamos que os conteúdos produzidos nesse podcast possam lhe ajudar a pensar em suas pesquisas, estudos e até mesmo na condução de sua vida e sociabilidade. Se esse podcast te provocou, em alguma medida, com dúvidas, sugestões, críticas e necessidade de aprofundamento, nos procure no nosso Instagram, o arroba observaantropologia. E vamos continuar esse debate por lá. Até a próxima! A produção é das pesquisadoras Stephanie Saco, Camila Yumate Freitas e Patrícia Pinheiro. Na edição, contamos com Glauco Machado, Thiago Oliveira e Anatil Malcos de Souza. As artes são feitas também pelo Thiago Oliveira.